0: Quienes participamos en este primer experimento filosófico les damos la bienvenida. La idea de este podcast surge de charlas informales que un grupo de amigos organizamos en torno a cualquier idea que en ese momento nos entretiene o nos apasiona. Uno de nosotros pensó que sería buena idea conservar y compartir el contenido de esas charlas y por eso estamos aquí. Yo soy Eric, me toca en lo posible conducir la charla que esta vez va sobre cómo fue que empezó la filosofía. ¿Cuándo y cómo fue que nuestra especie se separó de otras al empezar a pensar de un modo auténticamente humano? Reflexionamos a partir de las ideas de dos académicos famosos, innovadores, profundos. En este primer episodio comentamos las ideas de Leonard Mlodinow, en Las lagartijas no se hacen preguntas. Mlodinow es físico, tiene el gusto y el honor de haber sido coautor de Stephen Hawking en uno de sus últimos libros. Y en el próximo episodio seguiremos la misma vía de reflexión en torno a Sapiens, el éxito de ventas que dio fama mundial al historiador israelí Yuval Noah Harari. Como última única advertencia, nuestra charla es del todo informal y esto es para evitar tedios y pedanterías a los que a veces la charla filosófica tiende y que la vuelven estéril. Advierto, eso sí, no somos expertos en nada vamos descubriendo conforme actuamos. Vamos pues a ello. ¿Cómo pasamos de ser estos animales este, simiescos a, a empezar a usar la razón? La diferencia central es que eh, Yuval Noah Harari es un poco más este, humanista y entonces se clava más denso en la textura de que todos nuestros conceptos son culturalmente determinados y estamos eh, cercados de mitos, ¿no? Los que da tres reglas para reconocer que todo es mito y lo demás. Y Mlodino sí lo dice, sí lo reconoce, pero luego se le olvida, ¿no? O sea, tiene, tiene un momento en que dice, este, pues, nuestro pensamiento es racional porque es el mito que se nos ocurrió últimamente, pero después dice, la ciencia es chingona y no hay falla con la racionalidad, no tenemos error. Y continúa su análisis como si este, esta cuestión de que nuestro discurso y nuestro conocimiento depende de un mito racional, no fuera, o sea, no fuera importante, sino nomás lo menciona y ya, ¿no? Ah, fíjense que es un mito, pero pues no importa, vamos a seguir construyendo como si nada. Entonces, uh -huh. aunque presenta lo mismo, cambia la visión y es un poco más, este relativista, el de Yuval, que es historiador, y no el de Mlodinu, que es físico. Ok. Entonces, por eso digo, pues primero las lagartijas, que yo les puedo les voy a decir como las ideas que yo saqué, las expondré de manera breve y concisa. Empiezan ¿no? Eh, con la, la cuestión de, evolutivamente, que si somos un simio, que si somos el único animal que ha aprendido que lo demás... Y lo, lo que yo saco del primer capítulo es que él dice que nuestro conocimiento está subjetiva y psicológicamente determinados, ¿no? Que esto, esto significa eh, lo que conocemos o la validez de lo que conocemos y los instrumentos que conocemos está determinado, o sea, no puede ir más allá de lo que somos como seres físicos, o sea, subjetivamente, nuestra biología, y psicológicamente determinados, o sea, las ideas preconcebidas y las, los pensamientos que ya traemos encima. Entonces, dice que eh, por esas razones todas las ideas nuevas nos parecen ridículas, ¿no? Que probablemente el primer este, primate que decidió probar la carne, pues todos sus amigos primates se burlaban de él, ¿no? Que este... Por ejemplo, él, él cita el, el caso de, de Isaac Asimov que escribe estas novelas de la fundación y el imperio que deberían, deberíamos leer un día, ¿no? Pero dice, este güey pensó en un futuro a 5,000 años de distancia y donde el avance tecnológico está muy cabrón, pero en su mundo las mujeres seguían este, asignadas a la cocina y a la, lavandería, a la lavandería porque no se imaginó que podía ocurrir una revolución eh, feminista. Se imagina que conquistamos las estrellas y que entramos en contacto con otras muchas sociedades y que creamos robots y que viajamos por el mundo, pero no se imagina que la mujer pueda estar en otro caso que en la pinche cocina. ¿no? A huevo. Entonces, eso es lo que dice este, este, Yuval, digo, este, Mlodino, dice, no manches, o sea... Eso nos demuestra que lo que pensamos como innovador, lo que podemos decir nuevo, sigue estando en nuestras coordinadas de pensamiento, tanto como la parte este, psicológica, como nuestras propias limitaciones biológicas. ¿no? Esto, por supuesto, nos remite o, o me hace pensar en, en el mito de la caverna de, de Platón, ¿no? Eh, justo cuando una persona tiene una idea no, novedosa e este, interesante, nos burlamos de, de él o de ella. O sea, imagínense a Isaac Asimov allá en 1940 diciendo, pues, no sé, un día las mujeres van a ser presidentes y este, van a gobernar la ciudad y van a ir a la guerra. Probablemente uh -huh. sus libros los queman por herejes y por babosos. O sea, podemos aceptar que vamos a viajar al espacio, que vamos a encontrar portales en el tiempo y lo que sea, pero no podemos permitir o no podíamos aceptar que las mujeres iban a salir de la pinche cocina, ¿no? Sí. Entonces, este, este límite o esta, esta situación respecto de nuestros propios prejuicios debería tener un lugar esencial, no solo a la hora de analizar lo que conocemos, sino a la hora de empezar a pensar explicaciones de por qué conocemos o cómo inventamos los discursos de conocimiento racional o lo que sea. ¿no? Entonces, esta idea central para los dos este, pensadores está presente, pero lo que digo es que pues, este Mlodino le da menos importancia y menos centralidad, está más eh, raci racionalmente centrado de lo que está Yuval Noah Harari. Y ahí se ve que uno es una perspectiva científica eh, de este cuate que es físico-matemático y el otro que es historiador en las humanidades, pues sí, se deja ir, se deja clavar en la textura. ¿no? Entonces, lo que él dice es que nuestra propia curiosidad, ¿no? este es como el final, lo que nos empieza a interesar está relacionado directamente con las cosas que ya sabemos es muy poco probable que generemos o empecemos a tener curiosidad por cosas que no sabíamos antes. ¿no? Y nuestra curiosidad está determinada por lo que ya sabíamos antes. Este, y eso es lo que deberíamos tener en cuenta, decía, a la hora de inventar nuevas explicaciones o de empezar a explicar algo. ¿no? Cuando eh, decimos que hay que pensar racionalmente, esto sería solo resultado de que hemos, nos hemos acostumbrado a pensar racionalmente pero eso no significa que sea la única forma de pensar o que toda explicación deba ser racional. ¿no? Esto es lo que me gusta que de Yuval Noah Harani, que sí dice, güey, pues lo voy a aplicar a todo y lo que Mlodi no, pues le saca un poco y dice, después no, pero la ciencia y la razón, lo demás no importa, aunque sea prejuicio. Entonces este carnal empieza... Eh, eh, empieza a hablar de la evolución y que los macacos y que los bonobos y que el árbol de la vida y hace 50 mil millones de años quién sabe qué y que Lucy la primera este el primer simio que se separa o, o lo, la veían como el eslabón perdido y todo esto uh -huh. pero de, de, este, de esta idea lo, lo que sacamos es que no, no hay nunca una, un análisis claro de cómo empezamos a pensar Sí. O sea, lo, lo, los registros ar arqueológicos, las, las visiones este, científicas, el estudio antropológico, lo único que nos dicen es que sí sabemos más o menos cuándo empezamos a pensar, pero nadie puede saber cómo, ¿no? Cuando llegamos, o sea, cuando empezamos a preguntarnos o cuando llegamos como especie a existir, el pensamiento ya estaba ahí. Pues Incluso sí. es posible que la respuesta de cuándo o cómo empezamos a pensar no tenga ninguna respuesta. pues la respuesta que estamos buscando forma parte precisamente de aquello que intentamos responder, ¿no? Es decir, si yo quiero saber cómo es que empecé a pensar, tengo que plantear esa pregunta desde un después de que empecé a pensar, ¿no? Es como un poco similar al rollo este de qué es lo que ocurría antes del Big Bang. No lo podemos describir con las leyes físicas después del Big Bang, porque esas leyes no aplicaban antes. Entonces, el, el estudio o el análisis de cómo empezamos a pensar está un poco difícil de expresar lingüísticamente. Algunos, aquí podríamos aplicar el principio antrópico de que, pues, más bien somos capaces de preguntar cómo empezamos a pensar, porque empezamos a pensar, pero no vamos a poder dar una respuesta. Entonces, cuando, cuando generalmente... Eh, inquirimos o preguntamos en los libros de filosofía cuándo empezó el pensamiento, todo el mundo dice, a huevo Grecia, ¿no? Uh -huh. Los presocráticos, tales de Mileto, Heráclito, y ya. Pero ahí están dejando de lado, pues, como 5.000 años de historia que ocurrieron antes y qué es lo que está llenando, lo que están llenando estos dos libros que... que es el... Lo importante, o sea, aquí es una idea que no está en ninguno de los dos libros, pero que yo traje porque soy un sabio, ya me conocen. <risa> este, esta idea la, la, la saqué de, de varias fuentes, específicamente de, de es un carnal ruso que se llama Vygotsky y de Oliver Sacks, que es este, este neurólogo gringo, no, británico, pero este, Vygotsky no conocí en el libro que se llama Pensamiento y Lenguaje que es como la, la, pues la base del, del estudio, del análisis de cómo llegamos al lenguaje, pero lo, en lo que están de acuerdo estos carnales es que el, el lenguaje o el pensamiento humano no empieza con la palabra, no empieza con cómo decimos las cosas, sino en una cierta capacidad que llaman ellos de proposicionalización, que significa que a diferencia de otras especies que, por ejemplo, pueden tener... Danzas rituales de apareamiento, llamadas de peligro, etcétera, nosotros somos capaces de decir algo sobre lo que estamos diciendo. ¿no? Eh, por ahí viene después un ejemplo de que pusieron a unos chimpancés a, a intentar alcanzar un, una banana, ¿no? Eh, para, y les pusieron unos bloques para que los, los pusieran unos encima de otros y los chimpancés no pudieron balancearlos. Pero niños de cuatro años que todavía no podían hablar, sí eran capaces de hacer eso. Eso significa que somos capaces de relacionar la idea de las cosas con otra sí. idea de las cosas. Y ese es el origen del pensamiento. No sabemos cómo llegamos a tener esta capacidad. Pero sí sabemos que nuestro cerebro está única y exclusivamente, o, o sea, a diferencia de otros animales, nuestro cerebro está adaptado para hacer eso. Ningún otro animal que sepamos, que conozcamos, puede hacer esos, esos vínculos racionales. ¿no? Predecir si pongo este cubo sobre este otro cubo, ¿se va a caer? No se va a caer, etc. ¿no? Si, si lo leyeron, o sea, es claro que, que nomás. Entonces. Esta capacidad de proposicionalizar es lo que da lugar a lo que este Mlodino analiza en el tercer capítulo, que es la capacidad de hacer preguntas trascendentales, ¿no? O sea, la capacidad de decir, no mames, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde venimos? O, para el caso, ¿cuándo empezamos a pensar? ¿no? Justamente. Sí. Sin embargo, insisto, esto es anterior al lenguaje hablado, a la palabra estricta, porque no sale nada. Es, es una capacidad de establecer relaciones entre representaciones del mundo, pues, entre nuestras, uh -huh. nuestras ideas. Eh, y dice, por lo mismo, eh, nuestro, eh, el asunto es que el lenguaje es lo que nos permite proposicionalizar y por lo tanto también es lo que nos permite comunicarnos unos con otros, ¿no? Sí. Entonces el conocimiento, como sea que haya empezado, siempre es un, un, una situación colectiva. O sea, conocemos juntos. No conoce cada quien por su lado. Estamos eh, evolutivamente diseñados para educarnos unos a otros, dice. ¿No? Y por otro lado, no. podemos construir sobre ideas ajenas. Eh, lo, eh, esto, esto lo ilustra él con el ejemplo de, de unos simios que les regalan fruta, no me acuerdo, creo que una, un plátano, una papaya, o no sé qué madres, pero se las tiran en la arena, ¿no? Y los simios están ahí tratando de quitarle la arenita poco a poquito, hasta que un simio se le ocurre, por alguna razón, meterla al mar, ¿no? Y entonces el mar le limpia la arena y el simio come sabroso. Y además la, la comida mejora su sabor porque queda saladita, chingón. Dice, pero, pero este simio no le puede enseñar a otros changos a hacer lo que acaba de hacer. Lo que pasa es que los otros simios la ven y algunos deciden imitar. Pero en el momento en que no hay un simio que haga eso y no lo podamos imitar, entonces deja de transmitirse esta idea no se transmite como idea, sino como comportamiento que se imita, ¿no? Eh, pero, por otro lado, el ser humano sí puede, en ausencia de nadie, como lo estoy haciendo ahorita, no tenemos ante nosotros ningún chango, pero sí sabemos que la próxima vez que vayamos a la playa y se nos caiga un plátano, una manzana y queda cubierta de, de, de arena, vamos, ya nos estamos imaginando, esto es proposicionalizar, yo soy una parte de la proposición, ustedes son otra, el chango es otra, el mar es otra, y hacemos un juego mental con ello para crear un nuevo conocimiento. Esto significa, nosotros sí somos capaces de construir sobre lo que hizo el chango, sobre lo que escribió Mlodino, sobre lo que yo digo, etc. Y por eso el conocimiento está tan íntimamente asociado al lenguaje. Pero el lenguaje, insistimos, es la capacidad de hacer pensamiento proposicional y no necesariamente la palabra. ¿No? Eh, esto significa que ninguno de nosotros está aislado. ¿no? Si existimos como seres pensantes es porque estamos integrados todos en una corriente eh, de evolución, vamos a decir, psíquica, lingüística y cognitiva. De ahí, eh, pues yo me acuerdo perfectamente de esta, o bueno, me recordó estas dos frases eh, centrales de. De, la, de cómo estamos implicados en la humanidad. Una es de, creo que Terencio, un pinche poeta griego, no, latino, que dice, nil humano is mi alieni puto, ¿no? Y puto no es grosería, es el verbo considerar en latín, eh, y significa, no considero nada humano como ajeno. Y la otra es, eh, los que leyeron alguna vez por quién doblan las campanas, eh, empieza con un epígrafe de un poema de John Donne, que es un escritor, lo que aquí llamaríamos conceptista, allá les, da, les llamaban poetas metafísicos, que justo lo que dice es cuando doblan, cuando oigas doblar las campanas, eh, no preguntes por quién doblan, porque están doblando por ti, ¿no? O sea, el que se muere es parte tuya, uh -huh. cada cosa estoy implicado en la humanidad, dice básicamente, ¿no? Y esto es no necesariamente por un pedo espiritual, emocional este, bonito, sino porque nuestra capacidad misma de pensar y de ser como somos es social. ¿no? Uh -huh. Ninguno de nosotros puede desarrollar el lenguaje solo, ninguno de nosotros puede perfeccionar la proposicionalización mental solo, necesitamos que haya alguien más. Si no estás mediado con el lenguaje y rodeado de los demás en el lenguaje, se te atrofia la capacidad de proposicionalización. No la puedes desarrollar con la eh, agudeza que sí puedes cuando estás este, rodeado de gente que habla. Entonces, esto lo dice Oliver Sacks, eh, los niños que nacen sordos, sobre todo, sufren un chingo porque no pueden acceder al lenguaje como los niños que tienen habla. Y está demostrado, según dice él, eso sí no me consta, que cuando nacen sordos, pero en un ambiente donde los padres sí pueden usar el lenguaje de señas, ¿no? ya ven que empiezan uh -huh. a hacerle así, acá y la chingada, este, esas personas, esos niños, desarrollan la misma capacidad de proposicionalización, e incluso más que la de los niños que sí pueden oír. Porque resulta, según Sachs, insisto, aquí ya me, me fugué, pero es, para eso estoy yo aquí, ¿no? para fugarme. Uh -huh. este que mientras nuestro lenguaje hablado es bidimensional, o sea, solamente tenemos eh, el, la, el desarrollo en el tiempo de la palabra y en cierta medida los las variaciones de tono, el lenguaje a señas es mínimo tridimensional, porque emplea todo el cuerpo, ¿no? O sea, tienes que estar viendo la cara, las manos, etcétera. Se desarrolla en el espacio, pero no se desarrolla linealmente. También se desarrolla en profundidad. Entonces los niños que crecen hablando lenguaje a señas desarrollan una tercera vía de proposicionalización que a nosotros los pobres pendejos que nacemos pudiendo escuchar <risa> no nos dan. Y que lo, estaría chido, según Oliver Sacks, que todos los niños aprendiéramos desde bebés, desde la maldita cuna, a usar uh -huh. lenguaje a señas. Porque eso ampliaría nuestras capacidades de proposicionalización. ¿No? Y, bueno, todo esto para decir que es colectivo y que no podemos desarrollar el intelecto si estamos solos. Entonces, no podemos pensar que el pensamiento se originó cuando a tales se le ocurrió una gran idea, ¿no? O que el primer este, simio que aprendió a hacer el fuego o la rueda es un proceso esencialmente colectivo. Y en ausencia de colectividad no se puede dar, ¿no? Eh, entonces... Dice este Mlodino, y también lo dice Yuval, eh, el lenguaje es lo que nos permite cooperar, ¿no? Como especie para construir pirámides y templos y la, la agricultura y lo demás. Pero justamente, este, volvemos a estas explicaciones circulares. La, el lenguaje nos permite cooperar, pero la cooperación exige el lenguaje. Y entonces empieza este ciclo de perfeccionamiento de la proposicionalización, ¿no? Uh -huh. El lenguaje se perfecciona con la cooperación. Es un ciclo virtuoso. Mientras más coopero, mejor utilizo el lenguaje o nuestro lenguaje se refina. Y mientras más se refina el lenguaje, más y mejor podemos ponernos de acuerdo. Esto eh, lo dice... Eh, con, ha, habla de, de la invención de la matemática ya en su media y que los primeros, este, lo, los primeros registros escritos son matemáticos, ¿no? O sea, contabilidad y que... Me debe 35 fanegas de, ¿cómo se llama? De trigo, lo que sea. Mesopotamia y Egipto, ¿no? En Mesopotamia y en Egipto, ¿no? Y dice, eh, el lenguaje, por lo tanto, aquí es donde vamos a darle un, da, vamos a pelearnos con Chomsky tantito. Este, de esto ha llevado a muchos a decir que el lenguaje es innato al ser humano, ¿no? Que tenemos este eh, instinto lingüístico. Y este es la... La tesis de Chomsky, principalmente, ¿no? Él dice: No, pues es que el lenguaje está en nosotros, un poco platonizando, ¿no? Justo uh -huh. a lo que decías hace rato, de que uno aprende a hablar no porque aprenda a hablar, sino que está recordando o está desarrollando un instinto que ya traía, ¿no? En este sentido, la explicación de Chomsky está, según yo, por supuesto, que no soy nadie, pero según yo está limitada. ¿Por qué? Porque es como si dijera, es que el pájaro este, es, es, es genéticamente capaz de cantar, pues a huevo, ¿Sí? por supuesto, pero si yo sí. no le enseño a un loro a cantar cielito lindo, no lo va a desarrollar por sí mismo. Uh -huh. O sea, decir que el lenguaje es una eh, cualidad innata al hombre, es decir, pues también el caminar, porque tenemos pies, güey, y también los brazos, y también sí, es no explicar nada, ¿no? decir decir, cuando nacemos tenemos la capacidad de, de hacer lenguaje, bueno, pero por supuesto, güey. por eso somos humanos, ¿no? Pero es como decir, bueno, pero también tengo la capacidad de tocar el piano, porque tengo manos, ¿no? Nací con los órganos necesarios para construir o para tocar el piano. Pues sí, pero, güey, si no lo practicas, si no estás rodeado de gente, si no tienes un instructor, si no hubiéramos descubierto la, la escala, heptatónica, si no hubiéramos encontrado la manera de afinar los instrumentos como hizo Pitágoras, sino esto y esto y esto y esto, el ser humano en la naturaleza no puede generar música. Lo mismo ocurre con el lenguaje. ¿no? Si bien es cierto que naturalmente tenemos todas las capacidades físicas para desarrollarlo, también es cierto que en ausencia de otras personas no va a venir esta reminiscencia platónica a iluminarnos el pinche coco y a decir, oh, ahora sé hablar. ¿Sí me explico? La gramática, la palabra, las reglas, la matemática, la capacidad de este, relacionar ideas. Si bien es algo que nos sale natural del cerebro, como nos salen los excrementos del cuerpo, uh -huh. ¿sí? Lo cierto es que la composición y el desarrollo o la, el perfeccionamiento del lenguaje depende de factores sociales y no de que traigamos implícito dentro de nosotros eh, el lenguaje completo desde que nacemos, ¿no? Es, en este sentido es una construcción híbrida entre nuestra circunstancia biológica y nuestra circunstancia, circunstancia social. social, efectivamente, ¿no? Entonces Chomsky lo que decía es eso, pues traes el lenguaje completo, naces y ya lo traes, porque cuando naces puedes aprender chino y español y cantonés y finlandés y todo lo demás, entonces pues traes el, el Uber traje traes el lenguaje universal, y solo porque eres un idiota y te quedas hablando uno, se te atrofia, ¿no? Pues, joder, en ese sí sentido, podemos Ajá. decir que, por ejemplo, si estuviera rodeado de físicos, ¿podría ser físico? Ajá, efectivamente. O sea, lo único que nos limita, y esto hace, ¿sí? es lo que te dicen a tu alrededor, ¿no? Dicen, no, güey, es que las ecuaciones de Einstein están bien difíciles. Y entonces no las lees y no lo intentas nunca. Ajá. Lo, te dicen, no, pues es que no puedes. Eres, eres muy tonto para tocar el piano. O no vas a dar una en ingeniería o derecho es muy difícil e inmediatamente lo empiezas a considerar así. Eres producto, y a esto se refiere tu curiosidad, también está determinada por lo que te dicen, o sea, subjetiva, y psicológicamente está determinado hacia dónde. este nociones, ¿cómo decirlo? Eh, que no están claramente determinadas. ¿no? Por supuesto, si nazco con medio cerebro, hemicéfalo, pues no, no voy a llegar a ser Einstein. ¿Sí me explico? Sí. Pero también es cierto que si Einstein a, 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 así tuviera el genio que tenía, eh, lo ponemos entre una tribu de bonobos como a Tarzán, no llega a descubrir la relatividad, carnal. ¿Sí me explico O sea, el, el, el tema, y aquí podríamos hacer referencia a la a, a parábolas bíblicas, ¿no? es que si la semilla cae en buena tierra y es buena semilla, pues va a dar un fruto chingón. Si la semilla es buena, pero cae ahí en el asfalto y la pisotean y la lamea un perro, pues no sí. va a jalar. ¿No? Y si la semilla es mala, aunque caiga en buena tierra, nomás no va a servir. ¿Sí? Este, es, este es justamente el centro de la noción de cultura, que viene de cultivo, de crear, de hacer. ¿no? Entonces, Tenemos ciertas capacidades, sí, por supuesto, estamos subjetivamente determinados, estamos biológicamente determinados, pero lo cierto es que en ausencia de cultura, ninguno de nosotros puede desarrollar ninguna capacidad intelectual especial. ¿no? Sí. Y eso sí lo demuestra el caso de los sordomudos, el avance un poco retardado de los sordos cuando no tienen tutores que hablen lenguaje de señas. ¿no? Por cierto, como... la otra vez este veía una película que se llama La Llegada. Y, y... en esa película hablan justamente sobre el lenguaje, cuando dice que cuando aprendes un nuevo lenguaje, aprendes un o de cierta forma desarrollas como parte de su cultura, o sea, como que te abre más el mundo.
1: Entonces, sí. agrado
0: de que ella, o sea, la, la protagonista veía el futuro, porque el lenguaje de los aliens le permitía ver el futuro a los aliens. Uh -huh. O sea, es lo que prácticamente estamos diciendo, ¿no? El, Más o menos. Que... De, de hecho, hay, hay este, ya, ya no estamos jugando, pero sí, también existe eh, esto, creo que lo menciona Yuval Noah Harari, que hay ciertas tribus de no sé dónde, en el Amazonas, o sepa la chingada, cuyo lenguaje no contiene nociones temporales, ¿no? Donde todo es presente. No pueden hablar del mañana ni del ayer ni pura madre. Entonces diríamos, tú ves el pasado porque tu lenguaje te lo permite, ¿no? O cada uno de nosotros es capaz de eh, planear sobre el futuro porque el, el nuestro lenguaje lo permite. Y la mm, sofisticación del español, por decirlo así, está es muy diferente de la sofisticación del japonés, hablando de los que yo manejo, ¿no? En que el futuro siempre es indeterminado. O sea, no puedes decir mañana va a llover, ¿no? La, la forma, la estructura gramatical del japonés te permite decir algo, algo similar a, pues como que parece que igual y sí llueve, ¿no? O Oye, así Erika, lo plantearemos nosotros. Uh -huh. Me llegó una idea ya antes de que se me fugue, nada más quiero plantearla. Sí? Venga, venga. Ahorita que estamos hablando de la cultura, el cultivo, que esto es colectivo, y que dijimos que, eh, que va evolucionando, esto me remitió como a lo que vimos en la biblioteca de Babel. Ajá. Lo puedo relacionar ahí porque ahí dice que son infinitos pisos, infinitos eh, escaleras, infinitos uh -huh. libreros, y tal vez cada librero siento que podría significar como diferentes culturas, ¿no? Y dice que van cambiando de lugar uh -huh. cada vez. Entonces eso podría ser la evolución de la cultura. Pues sí, y además es, acuérdate que dice que es infinito, pero cíclico, ¿no? Cíclico. cíclico. Y eso significa que precisamente lo que estamos diciendo, o sea, recuperas ciertas nociones de otra cultura, las sofisticas, las aplicas, las deformas, pero uh -huh. estás dando una vuelta, ¿no? Y esa sería la escalera. Y después vas dando otra vuelta y vas dando otra vuelta, exactamente. No sé si se acuerdan, pero en algún momento dijimos que el conocimiento ascendía en espiral, ¿no? Ajá. Que, que vamos en círculos, pero cada vez de mayor tamaño. Y, y es lo que, lo que también dice, creo que lo dice ahí este, ¿cómo se llama? El de las lagartijas, ¿no? De, de esta frase de Einstein, de que, o de Galileo, no, de Newton, ¿no? De que soy un enano a hombros de gigantes, ¿no? Cada uno de nosotros solamente puede ver más allá y llegar más lejos porque nos están cargando literalmente muchas generaciones de sí. construir ideas con pensamiento proposicional, ¿no? Y expresarlas en lenguaje y protegerlas y todo lo demás, ¿no? Este, entonces, pues Chomsky apesta en esencia. <risa> y eh, la, la, eh, volviendo a lo del lenguaje proposicional, tenemos específicamente, este Mlodino habla del tema de las matemáticas, ¿no? Que dice, las matemáticas no hablan de ideas, sino de relaciones entre ideas. Y por eso las matemáticas se han vuelto el este, sistema de expresión que nos permite hablar de ciencia y hablar del mundo y ser acá muy, muy sofisticados. Precisamente eso, porque es el que mejor refleja nuestra capacidad proposicional. Es no un Ajá. No, no estamos hablando de este árbol estamos hablando de un ente imaginario subjetivo que se llama el árbol que es una idea y lo estamos relacionando con otra idea mientras Oye, que uno sí eh, con eso también es parte del quiebre que hace la ciencia bueno a partir de Descartes eh, y deja atrás el mito no eh, el mito, precisamente como lo que dices, no no este árbol, sino el ente que crea, pues, digamos, la ciencia, ¿no? Sí, pero no no es desde Descartes, o sea, básicamente lo que dice Mlodino en el capítulo 5 es que eso se le ocurrió, según él, a Tales de Mileto, ¿no? O sea, el que los. También eso lo, lo platicamos alguna vez en clase. O sea, cuando dejamos de decir, canta o musa la historia del Pelí de Aquiles, apelando a un mito y a los dioses para decir la verdad y decimos que hay reglas generales que se aplican a todo el universo y yo las estoy describiendo, ahí es donde se da ese rompimiento entre el mito y el lenguaje. Descartes lo que, lo que logra es eh, separarse de la tradición medieval, ¿no? O sea, vuelve, por eso se llama el Renacimiento, se acuerda que allá en el año 2000 antes de Cristo ya habíamos hecho esa ruptura, pero luego llegó el cristianismo y nos volvió a meter en el mito y nos obligó a a manejar sí. la, la camisa de fuerza del mito, y dice, bueno, pues ya me acordé que hay otra manera de pensar. Y aquí vemos otra vez el asunto cíclico, el asunto social, el asunto de que únicamente eh, nuestra curiosidad se dirige por aquello que ya conocíamos, ¿no? Tenemos que dar estos saltos hacia atrás y agarrar impulso, y entonces sí, a partir de, 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 <coughs> del pensamiento cartesiano, pues avanzamos un chingo en ciencia. ¿No? En los últimos 500 años, el universo, bueno, el mundo del ser de los hombres ha tenido más cambios de los que tuvo en los 20.000 años anteriores, ¿no? Y en particular de 1940 ahorita 2020, eh, nuestro mundo es radicalmente diferente de, de lo que era el mundo de un, una persona que nació en 1920, ¿no? Vean esto, estamos básicamente en un episodio de los supersónicos. ¿No? Uh -huh. Entonces, sí es así, ¿no? Pero nada más, pues, el tema es que Descartes no se le ocurrió solo, o sea, más bien aprendió a leer griego y latín y dijo, ah, sí cierto, esto ya lo habían dicho, déjense los, repito, compadre. <risa> y parece un gran innovador, pero pues, lo cierto es que estaba copiando, ¿no? Eh, sin embargo... Ok, las matemáticas, pues, nos permiten ver estas relaciones entre ideas y esto nos permite relacionarlas con nuevas ideas y ver o inventar cuestiones como la de la regularidad del mundo, ¿no? Este ejemplo que cita de el signo de igual como dos rayitas que se parecen, ¿no? Ese es precisamente una forma de pensamiento proposicional. Así como esta raya y esta raya se parecen, también este árbol y este árbol se parecen y construimos la noción de esencia. Construimos uh -huh. la noción de reglas. Concepto. Y concepto, pero además el concepto, el, el punto esencial, según Lodino es la idea de ley, ¿no? Sí. De ley sí. natural, no de ley divina. O sea, de no arbitrariedad. Que hay una ley de los árboles, que todos los árboles se comportan igual que tienen las mismas características, que hay algo como la arboreidad que determina el comportamiento de los árboles. ¿no? Entonces, esa idea no se hubiera podido desarrollar sin un pensamiento proposicional que genera un lenguaje, vamos a decir, eh, común, que se desgrana en el lenguaje matemático y entonces, desde la matemática, generamos esta posibilidad de pensar con regularidad del mundo. La revolución cartesiana o la revolución de los y allá en Grecia, ¿no? mm. Y en el capítulo quinto nos, nos dice que a consecuencia de esta idea de regularidad es que construimos la razón, ¿no? Lo que yo quiero insistir aquí es que en este capítulo, Amlody no se le olvida lo que nos dijo en el primero, que todo nuestro pensamiento está social, digo, subjetiva y psicológicamente determinado. Esto significa, nuestro culto a la razón también es un mito. El hecho de que hayamos inventado la noción de regularidad a partir del pensamiento matemático, significa que estamos construyendo sobre algo que nosotros creamos, ¿no? tanto como los dioses. Que nos gusta ahorita pensar que sí, que la razón y todo, bueno, está chido. Y no estoy diciendo que ignoremos a la razón. Hasta ahorita es lo mejor que hemos inventado. Pero eso no significa que no vayamos a encontrar una nueva forma de relacionar las ideas que sea más efectiva o más eficiente que el, el culto que ahorita le rendimos a la razón. ¿no? Sí. Entonces no debemos olvidar que la idea es consecuencia del lenguaje y de la proposicionalidad, o sea, la idea de regularidad. ¿no? Imaginar cosas que no son, dice Mlodino, y luego se le olvida que lo acabo de decir, me desespera un poco, ¿no? es la mejor forma de de avanzar en el conocimiento. Desafiar al sentido común es la mejor forma de desafiar al conocimiento. Y yo pregunto, entonces, ¿qué es el sentido común si no lo razonable? Y sin embargo, Mlodino dice, bueno, sí, sí, pero hay que proceder racionalmente. Bueno, no que había que este, uh -huh. pensar fuera del, del recipiente. No, no, o no. Sí, pero pero racionalmente. La razón ¿Con la razón? Exactamente. ¿No? Entonces, este, él pone como ejemplo la idea de Aristóteles de que todas las cosas eran, tenían un propósito, ¿no? Y que nosotros nos dimos cuenta de que Aristóteles era medio güey y que sustituimos el propósito por la causa, ¿no? Que ya no nos Ajá. interesa en ciencia el propósito de las cosas, sino las causas de las cosas. Dice este, lo importante, bueno, no, esto lo, lo decimos nosotros, este, siguiendo a Rilke. Reiner María Rilke, el poeta alemán, también lo, lo cita y dice: Rilke, un día le, le propuso a un joven poeta en las cartas al joven poeta que sí, que ame las preguntas, pero sobre todo que viva en sus respuestas. ¿no? Y nosotros eso hicimos, es lo que dice, cuando descubrimos o a fuerza de preguntar descubrimos la causa o la causa como respuesta, empezamos a vivir en un mundo en que la causa es la respuesta. O sea, construimos. Lo que ahora llamamos, y lo que llamó en su momento Hume, el mito de la causalidad. ¿no? Uh -huh. eh, en esa misma vena, cita Einstein, que dice que lo sorprendente es que el mundo no sea un caos caprichoso e impredecible. Aquí, insisto, siguiendo la idea que él mismo propuso, pues se debió clavar en la textura, ¿no? ¿En serio? ¿El mundo no es un caos este, caprichoso e impredecible? ¿O yeah. solo nos parece ahí así? porque estamos muy acostumbrados a pensar racionalmente, a creernos en el mito de la causalidad y a desarrollarlo de esa manera. O sea sí, queremos creer lenguaje, en orden. Ajá. Nuestro lenguaje no nos permite pensar de otra manera ahorita, porque es el lenguaje que psicológica y subjetivamente nos está determinando. Pero eso significa que así es el mundo o no. ¿No? Eh, ¿Será que no sabemos o queremos describir el mundo de otra manera? La ciencia... Dice Mlodino, avanza desafiando al sentido común, ¿no? Pero eventualmente llegamos, y así fue como llegamos eventualmente al principio de incertidumbre, la constante de Planck, el, el problema del de, gato de Schrödinger y todo lo demás, y llegamos a otro, otra vez a un mundo, la teoría cuántica, en donde la causalidad chingó a su madre, ¿no? donde no hay regularidad, donde regresamos otra vez a un caos caprichoso e impredecible. En ese sentido, yo eh, terminé, por supuesto, apelando al Todopoderoso, ¿no? Uh -huh. Wittgenstein tiene razón, ¿no? Nuestro problema central, lo que deberíamos estar estudiando, no es necesariamente cómo empezamos a pensar, sino la manera en que el lenguaje y el pensamiento son inseparables unos de, uno del otro. Hablamos del mundo, representamos al mundo con aquello que tenemos más a mano para hacerlo. Es decir, la estructura lingüística que manejamos. Pero eso no significa que estemos hablando precisamente del mundo como es, ¿no? Esta debería ser, desde mi perspectiva y la del, del supremo líder, la idea o el problema central de la filosofía. La idea más difícil de poner en duda, la idea más estrambótica, el mito del uh -huh. lenguaje como representación o efluvio de la razón, ¿no? con independencia de cómo llegamos a pensar, lo que sí podemos eh, y debemos revisar constantemente es la herramienta que estamos usando para pensar, la proposicionalización misma, que ahorita nos presenta como evidente eh, la causalidad y la razón, pero que en algún momento nos presentó como evidentes a los dioses y que regresamos a los dioses al hablar otra vez de teoría del caos, al hablar otra vez de principio de incertidumbre, al hablar de la indeterminación cuántica. ¿no? Otra vez estamos en un mundo donde la razón y la causalidad no aplican. Entonces, esto nos demuestra que nuestra herramienta sí se está metiendo con nuestro eh, resultado o nuestra imagen del mundo. No podemos saber bien cómo empezamos a pensar, pero sí sabemos que el pensamiento está eh, claramente vinculado con el lenguaje. Y, eh, como ven? Hasta ahí es la, lo que se me ocurrió leyendo a Mlodinow. Este ha sido el piloto de nuestro pequeño experimento filosófico literario. Este experimento surge en los pasillos y jardines de la academia, donde muchos amigos descubrimos que la plática informal es la forma ideal y más entretenida de experimentar y acaso superar el extrañamiento del mundo al que estamos condenados sobre todo cuando se exploran las ideas sin imponer ni respetar límites ideológicos. Aclaro, no somos expertos en nada, pero nos gustan los libros y nos gusta más lo que contienen los libros. Si cometemos imprecisiones, nos consolamos con la idea de que se aprende más de los errores que de los aciertos.